0: صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله الحسين ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوزا فوزا عظيما قال سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله فيما روي عنه مخاطبا أمير المؤمنين عليه السلام يا علي من عمر قبوركم وتعاهدها فكأنما أعان سليمان بن داود في بناء بيت المقدس صدق سيدنا ومولانا خاتم الأنبياء محمد حديثنا بإذن الله تعالى بعنوان زيارة مشاهد أهل البيت وأضرحتهم أحد تجليات المودة لعترة النبي وقد سبق في ليال مضت أن بينا واجب الأمة تجاه العترة كما بينا قبلها دور الدور العترة في حفظ وحدة الأمة وكيانها وفي حفظ الشريعة والعقيده <تصفيق> انتهى بنا الحديث الى واجب الامه تجاه العتره وذكرنا فيه ان من الواجب المحبه والموده والاتباع والاقتداء أحد أنحاء المودة وهي إظهار الحب يرتبط بزيارة مشاهدهم وأضرحتهم ومقابرهم وإعمار هذه المشاهد على المستويين الإعمار بمعنى البناء والإعمار بمعنى الحضور والتواجد وأن لا تكون خالية من الإنسان <تصفيق> هذا هو حديثنا بإذن الله في هذه الليلة ينبغي أن نشير إلى بعض الأمور التي تحدد موضوع الحديث الأمر الأول أنه لا كلام بين المسلمين جميعاً في استحباب زيارة القبور من قبل الرجال و يستند أتباع مدرسه الخلفاء إلى روايات منها كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم بالآخرة وهذا عندهم خاص بالرجال لا سيما في المدرسة السلفية التي سنأتي على ذكرها فإذا نقطة اتفاق بين المسلمين جميعا أنه يستحب ويحسن أن يزور الإنسان المقابر والقبور لما فيها من أثر وعظي وتربوي وأخلاقي انفردت المدرسة السلفية بين المسلمين جميعا من السنة ومن الشيعة بأمرين الامر الاول منع النساء من زياره القبور والمقابر واستندوا الى روايه ناقشها سائر المسلمين ان النبي كما قالوا لعن زوارات القبور وهذه فيها نقاش طويل من حيث سندها ومن حيث دلالاتها ومن حيث معارضتها بما هو أقوى من الروايات وبما عليه سيرة المسلمات في أدوار مختلفة من تاريخ الإسلام سيرة المتشرعة من المسلمين والمسلمات تخالف ذلك بس هذا موجود في هذه المدرسة المنع من زيارة المقابر على النساء واحد وانفردت أيضا بالمنع المشدد من بناء الأضرحة والمشاهد والقباب والسقوف على القبور سواء كانت قبور أنبياء أو أوصياء أو أولياء صالحين لا يجوز عندهم ذلك بل إذا ضم إليه بعض الممارسات كالطواف حول القبر كما يقولون أو الدعاء والاستغاثة بصاحب القبر هناك فإن هذا ليس بدعة فقط بل يرقى إلى حد الشرك بالله عز وجل هذا فيما يرتبط بالمدرسة السلفية وبناء على ذلك فانهم يجدون ان هدم الابنيه والاضرحه والقباب المقامه على القبور امرا طبيعيا فانه يمنع في نظرهم الشرك وهو من ازاله البدع وعلى هذا الاساس تم تهديم مقابر وأضرح وقباب في فترات مختلفة من سيطرة أصحاب هذا الرأي حديثنا سوف يكون في هذا الموضوع في موضوع أن المسلمين عموماً باستثناء هذه المدرسة ترى مشروعية البناء على القبور وجواز اتخاذ الأضرحة بما في ذلك القباب بل استحباب ذلك أيضاً لما يقيمونه من الأدلة ولما عليه سيرة المسلمين في تاريخ الإسلام الإمامية في طليعة المسلمين الذين يرون أن اتخاذ المقابر والمشاهد والأضرحة والقباب على قبور الأنبياء وعلى قبور الأوصياء هي من مظاهر مودتهم لأولياء الله وأنبيائه ومن مظاهر مودتهم لعترة رسول الله وخلفائه وأن هذا يرقى كما في أحاديث كثيرة ذكرنا أحدها في أول المجلس ينقلونه عن رسول الله صلى الله عليه وآله عندما سأله أمير المؤمنين عليه السلام ما لمن عمر قبورنا فقال له من عمر قبوركم وتعاهدها أو تعاهدها فكأنما أعان سليمان بن داود على بناء بيت المقدس كيف أن بناء بيت المقدس سيشكل نقطة جذب لعباد الله لكي يذكروا الله في ذلك المسجد ويصلون إليه ويقرؤون آياته ويتعبدونه كذلك هذه الأضرحة والمشاهد والمقابر المبنية ستقوم بنفس الدور في جذب الناس باتجاه الإيمان وعبادة الله وذكره وقراءة القرآن فكأنما نفس الدور الذي مارسه بناء, بيت الم بناء مسجد بيت المقدس كذلك ستمارسه هذه المقابر والأضرحة وعندهم روايات أكثر من هذا وأما إجمال المطلب عند عموم المسلمين من غير الفئة المانعة التي ذكرناها فكالتالي يمكن أن يستدل عامة المسلمين من الأشاعرة مثلا مدرسة الخلفاء القسم الأعظم فيها الأشاعرة قسم قليل يعدون على أهل الحديث أو ما يعبر عنهم الآن بالمدرسة السلفية مدرسة الخلفاء باستثناء هذه المدرسة أي السلفية الخاصة يمكن لها أن تستدل بالأمور التالية على مشروعية البناء على القبور واتخاذ الأضرحة والمشاهد الأمر الأول ما يستدلون به من القرآن الكريم فإن القرآن الكريم عندما تحدث عن قصة أصحاب الكهف وانتهى أنه بعد عدة مئات من السنين التي ناموها في ذلك الكهف وتوفاهم الله آنئذ حصل خلاف وحوار بين أبناء المجتمع آنئذ وكان فيهم فئة مؤمنة وفئة غير مؤمنة غير المؤمنين قالوا ابنوا عليهم بنيانا خل نسوي هذا معلم حضاري متحف نقطة جذب سياحي قضية غريبة ثلاثمية وكذا من السنوات جماعة ناموا ثم استيقظوا ثم انتقلوا إلى رحاب الله عندما يتسامع بهم الناس من كل مكان سيأتوا إلى هذه البلدة وما يرافق ذلك من نمو اقتصادي وغير ذلك ابنوا عليهم بنيانا الفئة المؤمنة التي كانت هي الغالبة قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا مونسوي بنيان أي بنيان وإنما نجعل بنيانا من قماشتهم كيف أن قصتهم كانت عبادة الله عز وجل كيف أنهم صمدوا في هذه العبادة وهربوا بدينهم وحافظوا عليه إذا ريد نسوي إليهم معلم ينبغي أن يكون نابعا من نفس القصة وليكن مسجدا مكان عبادة دار توجه إلى الله سبحانه وتعالى وبالفعل هذا هو الذي حدث اتخذ عليهم المسجد زين لعل الطرف الاخر يكون خب هذه مساله كانت في قديم الزمان مجتمع اخر شلنا شغل بهم قالوا في الجواب ان القران الكريم من شانه اذا ذكر قضيه فيها فكره عقائديه او فكره عباديه او حكم شرعي ان كان مخالفا للدين الصحيح لا بد ان ينبه عليه مثلا اذا قال وقالت اليهود عزير بن الله ما يسكت يقول ذلك قولهم بافواههم يضاهئون قول الذين كفروا قاتلهم الله ما يخليها الشركه حتى لا واحد يجي يقول زين هذول اليهود وهم اصحاب رساله وقالوا هالحكايه يمكن يكون صحيح لا يعقب عليها بتخطئه هذه الفكره او يستبق الامر فيصفها بانها فكره خاطئه وهناك موارد كثيره في القران الكريم تشير الى هذا المعنى اي قضيه خاطئه ينقلها القران الكريم لا بد ان ينبه عليها اذا جماعه من الكفار قالوا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر ينبه على ان هذه الفكره غلط غير صحيحه اما قبل ذلك بايات او بعدها بايات ما يخليها تمشي هالشكل لما اجى قال قال الذين غلبوا على امرهم وهم من المؤمنين لنتخذن عليهم مسجدا اذا هذا الشيء غلط داعيه الى الشرك ذريعه الى خلاف التوحيد لازم يتكلم هنا القران الكريم ما يخليها هكذا اما قبل يقول هذا غلط او بعد هذا يقول هذا شيء غلط لكنه أبقى الأمر هكذا فهذا من القرآن الكريم إذا كان أناس عاديون لأنهم آمنوا بالله بني عليهم مسجد واتخذ مكانا لذكر الله عز وجل ولتذكر قصتهم في الإيمان وهم أناس عاديون فما ظنك إذا كان ذلك نبيا من أنبياء الله ما ظنك إذا كان ذلك وليا من أولياء الله وصيا من أوصياء الله عز وجل هذا من باب أولى هذا واحد الأمر الثاني يقولون لو ان ما يذكره اتباع المدرسه الخاصه من ان الطواف مثلا مو المدرسه المخالفه قالوا هذه اذا صار قبر وبناء راح يطوف حوله الناس والطواف حوله بدعه وشرك وبعدين راح يدعونه من دون الله وهذا شرك طيب أولاً واحد يقول من يقول أنهم يدعونه من دون الله لو فرضنا جماعة اجوا ونفس المكان ودعوا الله وحده لا شريك له تقبلوا هذا هم لا يقبلون بأي صورة من الصور ثم هل أن الشرك هي ألفاظ وكلمات أو اعتقادات هل هي أفعال خارجية أو أفعال منضم إليها الاعتقادات إذا كانت مجرد أقوال تصير شرك فواويله أنا إذن لما يقول مثلاً عمار بن ياسر اللات والعزة افضل وهم الذين يخلقون ويرزقون، لازم خلاص بعد انتهى امره، لكن يقول لا الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان، اعتقاده وين؟ لو ان الممارسه مجرد ممارسه من غير اعتقاد كانت تجعل من يفعلها كافرا لكفر بعض الانبياء. لما جاء يعقوب وابناؤه الى مصر واستقبلهم يوسف خروا له سجدا اللي قال هذا تاويل رؤياي من قبل اني رايت احد عشر كوكبا والشمس والقمر رايتهم لي ساجدين زين إذا أفرض ذلك سووا عمل معدل نبي من أنبياء الله يعقوب يعقوب نبي مرسل طيب من أعاظم الأنبياء والد يوسف إذا كان مجرد الفعل وهو السجود السجود بعد ما في أعظم منه في التعظيم ول ولذلك أحسن العبادة السجود لله عز وجل كل البدن يصير على الارض إهنان لو كانوا سجدوا ليوسف حقا معتقدين انه هو الله او ابن الله او شريك الله لحلت عليهم صاعقه العذاب لكن خروا سجدا لله لكن لجهة يوسف هم شاكرون لله حامدون لله بما من الله عليهم لكن في جهة يوسف ليست عبادة له فإذا الفعل بنفسه لا يدل على الشرك إلا إذا انضم إليه ماذا؟ الاعتقاد إبليس والملائكة الله سبحانه وتعالى أمر الملائكة بأن يسجدوا لآدم يسجدوا لآدم بأي اعتبار باعتبار أنه رب كلا شريك الرب كلا ابن الرب كلا وإنما لأنه عبد من عبيد الله عز وجل اسجد إليه هذا أمر الله وإذا واحد خالف وهو ابليس يطرد من رحمه الله زين السجود بذاته خضوع وعباده فلماذا لم يعتبر هذا عباده لادم ملائكه كلهم سجدوا لادم مفروض يقول واحد لا هذا مو صحيح هذه عباده لادم والعباده لله وحده لا هذه الحركة ليست عبادة، حتى لو انسان سجد هكذا ولم يكن ناويا الخضوع لله عز وجل، ليست عبادة هذه، هذا التمرين سويدي يصير. فإذا أمر الشرك والإيمان ليس كلاما وليس فعلا فقط، وإنما الكلام المشتمل على الاعتقاد و الفعل المشتمل على الاعتقاد والايمان، انا اسجد خاضعا، خاشعا، ذليلا، حقيرا، فقيرا لله، اعتقد في ذلك بنفسي، هاي تصير عباده. فلما واحد يجي يقول هذا اذا طاف يعني انه أشرك بالله عبد غير الله طلب من غير الله هذا كلام فارغ هذه قشريات بعض الفئات الإسلامية أنا لو كنت أطلب مباشرة من رسول الله صلى الله عليه وآله يا رسول الله اغفر لي يا رسول الله أعطني وأنا معتقد في قرارة نفسي أن رسول الله عبد من عبيد الله لا يصنع شيئاً إلا بإذن الله وأمره هذا هو عين التوحيد حتى لو طلبت من الشخص مباشرة حتى لو طلبت من النبي والوصي مع اعتقادي أنه لا يفعل شيئاً إلا بأمر الله وإذنه وهذا بيناه في مواضع سابقة من هذه الحلقات وإلا لو كان مجرد الطواف بقبر ولي أو نبي شركا لكان كل حجاج بيت الله الحرام مشركين والعياذ بالله ليش؟ لأن كلهم لازم يطوفوا حول قبر إسماعيل وهاجر كل مسلم حج لا بد أن يطوف بقبر وهو قبر إسماعيل الموجود في داخل الحجر هذا نصف القوس ما كان من بناء إبراهيم وإنما بعدما ماتت أمه هاجر اسماعيل سوى حجر لها حضار حسب التعبير قوس مصده سمها ما, ما تجاح حتى ليدوس الحجاج على قبر امه وصير الطواف برّا طواف حول قبرها فلما توفي اسماعيل هم دفن الى جانبها فكل حاج منذ ان شرع الحج إلى يومك هذا هو يطوف بقبرين على الأقل قبر إسماعيل وقبر هاجر وعند بعض أعلام مدرسة الخلفاء كما نقل القرطبي وشعيب أيضا قال شعيب هناك مدفون بل نقل قولا عن بعضهم بأنه ما بين الركني والمقام الى زمزم اكثر من تسعين نبيا مدفونا فكل الناس هنا قاعدين يطوفوا بهذه القبور في اثناء طوافهم القدر المتيقن عند جميع المسلمين ان هذا مكان حجر إسماعيل هو قبره وقبر أمه هاجر ولازم كل إنسان يطوف حولها ما يصير تختصر الطريق وما تطوف حوله لازم من برا وتطوف حوله شلون صار أن الحجاج في مركز التوحيد في الأرض الكعبة المشرفة لابد أن يطوفوا بقبور لأنبياء بل لأولياء لله مثل هاجر ما كانت نبية امرأة مؤمنة ووالدة نبي وزوجة نبي بس لازم يطوف بقبر من هؤلاء القبور وأما إذا ذهبنا إلى ما ذكره القرطبي من أن هناك مدفن تسعين نبي فالأمر بعد أوضح وين صار إذن الطواف بالقبور يدعو إلى الشرك؟ مع أن تشريع الطوافي منذ أن حصل لا بد أن يطاف بقبر هو قبر نبي الله وقبر أمه هاجر كيف دعوة إلى الشرك في مكان التوحيد هذا أمر غير صحيح وغير معلوم أبدا هذا بالنسبة إلى الكعبة المشرفه تعال إلى قبر سيد الأنبياء محمد رسول الله صلى الله عليه واله دفن في منزله مدرسه الخلفاء تعليلها في ذلك ان كل نبي انما يدفن في مكان قبضه ما ينقلوه منا ومنك هذا هل هو صحيح بالنسبه الى كل الانبياء او لا؟ لسنا في صدد تحقيقه الآن لكن هذا موجود عندهم وقالوا لذلك دفن رسول الله في بيته وقالوا أيضا إنه في حجرة زوجته نسأل هنا بيت رسول الله كان فيه جدران وعليه سقف ومكان ومبني لا إذا لا هذا غير معهود بيت بعد واذا كان كذلك فاما ان يكون صحابه رسول الله بمن فيهم زوجاته خالفوا هذا الامر ما يجوز يصير هناك بناء على القبر ولا فرق بين ان يكون البناء من اول مسوى او بعدين ما الفرق في ذلك لنفترض اذا اردنا أن نتهرب من هذا نقول جهز الدواء قبل الفلعة هذا الوصي أو الولي قبل ما يتوفى بسنان ابن إله مشهد وقت اللي كذا رحنا دفنا وهذا أيضا غير مقبول عند هذه المدرسة وماكو فرق أنت إذا تقول أنه لا يجوز هذا لا يجوز إحداثه ولا يجوز إبقاؤه فيه فكيف سوّغ وجوّز أن يُدفن رسول الله في مكان عليه بناء وفيه سقف وما شابه ذلك مُو بس النبي أستاذاك تقول النبي يُدفن في مكان قبضه الخلفاء الذين دفنوا مع رسول الله في نفس البيت وهذا مُو أنبياء وما قبضوا في نفس هذا المكان جابوهم هنا نخلوهم و تحت هذا البناء، إش معنى هذا بمحضر الصحابه وعند هذه المدرسه ان الصحابه قولهم حجه، فعلهم حجه، تقريرهم حجه، ما يصير يقرون على شيء باطل. كيف سكت اصحاب رسول الله قاطبةً؟ على مثل هذا الأمر ومو سنة ولا سنتين يعني من سنة وفاة رسول الله سنة 11 هجرية وفاة أبي بكر بعدها بسنتين عمر بعدها بنحو عشر سنوات أو خمس سنة ثلاثة عشر سنة طيب فكيف يكون هذا ولماذا صار هذا تحت بناء ومكان وسقف وغير ذلك ادهى من ذلك واكثر في العهد الاموي الاول المرواني يعني بعد ما زال يزيد بن معاويه وانتقل الحكم الى المروانيين ضم بيت رسول الله الى داخل المسجد فصار هذا كله مسجد بما فيه البيت النبوي الذي فيه قبور لعدد من الاشخاص، معنى هذا ما كان محل استنكار لاصحاب رسول الله ولا ل... ولا من قبل اهل البيت النبوي انه هذا بدعه وهذا يفتح باب الشرك، بل بالنسبه الى النبي اكثر اذا كان لنفترض واحد من الأولياء الناس يغالون فيه فبالنسبة إلى النبي الأعظم أكثر من هذا فلازم يصير سد لهذه الذريعة بشكل أكبر لكننا لم نجد ذلك ولم نجد أحداً اعترض على هذا الأمر وكانوا يتبركون بترابه ويضعون رأسهم عليه قبل الحسين عليه السلام اللي عندنا إحنا في رواياتنا عندما خرج سنة ستين للهجرة جاء ووضع رأسه على قبر رسول الله صلى الله عليه وآله غير لا قبل أبو أيوب الأنصاري أبو أيوب الأنصاري وهذه مذكورة القضية في مصادر الفريقين جاء ووضع جبهته على قبر رسول الله وأخذ يمسح بتراب القبر عيني يمسح بها هكذا فجاءه مروان بن الحكم وأخذ ينتقده، ليش تسوي هالشكل؟ ما يجوز بدعة إلى غير ذلك، أبو أيوب الأنصاري في علمه وين؟ وهذا مروان طريد رسول الله لعين رسول الله وين فرفع أبو أيوب الأنصاري رأسه شاف هذا مروان فقال صدق رسول الله صلى الله عليه وآله عندما قال أبكوا على الدين إذا صار الأمر في غير أهله النبي وعد بهذا اليوم أن المتحكمين في الأمة يصيروا غير أهلها غير أهل الحكم وغير إلى الأمر مثلك أنت تجي تعظ وتنصح وتفهم أبا أيوب الأنصاري قضايا التوحيد والعقيدة على أي حال فهذا بالنسبة إلى قبر رسول الله صلى الله عليه واتخذت عليه القباب وإلى يومك هذا في طول تاريخ المسلمين لم يكن هناك إنكار على هذا الأمر فأولا من القرآن الكريم هذا الأمر واضح في سيرة المؤمنين السابقين وقد أقرها القرآن عندما لم يتعقبها بالنهي عنها كان بامكان القرآن الكريم لما قالوا: لنتخذن عليهم عليهم مزيدا ان يقول وقد اساءوا في ذلك ولم يعرفوا طريقة التوحيد الصحيحة وان هؤلاء مثلا انتهوا الى الشرك وما شابه ذلك والحال ان القرآن الكريم مشى عليها في سياق تحسين العمل إنه لا لا تتخذوا بنيان مجرد من الايمان ما فيه جهة وإنما اتخذوا عليهم مسجدا هذا هو المطلوب كذلك بالنسبة إلى قضية الكعبة المشرفة فإنه لو كان أمر الطواف بالقبور والوصول إليها فيه هذا المحذور العقائدي أي مسألة فقهية تقول هذا يؤدي إلى الشرك أي مسألة عقائد المفروضة هنا أن يغير الاتجاه يا بدل ما تطوفوا بره طوفوا من داخل حتى تكسروا سالفة الطواف بالقبور هذا قبور وناس عاديين هاجر امرأة عادية ليست نبيا ابنها نبي ولكن هي مع ذلك طف حول قبرها وادعوا الله هناك لا تسكت واحد يقول لا أنا الآن ما دام ده دا أطوف بقبر لازم أسكت ما أدعو حتى لا يصير في طواف خلل لا هناك أدعو الله وفي سائر الأماكن وقبر رسول الله صلى الله عليه وآله وضمه إلى المسجد النبوي الشريف بل وطواف الناس حوله إلى يومنا هذا الى يوم ترى هذا ان واحد يمشي هالشكل سيده هو هذا طواف ها؟ طواف مو لازم تدور حوله سبع مرات الطواف بالمعنى اللغوي ان تمر على هذا زين مثل ما ورد في القران طوافون عليكم بالنسبه الى الخدم طوافون عليكم مو يجي يقوم يدور حولك مثلا سبع مرات لا يعني يمر عليك هنا أيضاً عندما تمر على رسول الله صلى الله عليه وآله وعلى قبره هذا طواف نعم الطواف اللي في مكة إلى الشروط أن يكون حول الكعبة كلها من مكان إلى مكان من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود أن يكون سبع مرات أن يكون على يسارك هاي الشروط في ذلك الط... ولكن اصل معنى الطواف اللغوي هو هذا ان تمر عليه وانت الان تطوف برسول الله صلى الله عليه واله. اذا فعلا واحد ما يريد يصير طواف لازم يسكر هذا من كل الجهات. على اثر هذا يذهب عامه المسلمين الى ان اعمار المشاهد والأضرحة والمقابر مو بس مشروع وإنما هو سيرة المسلمين الثابتة خلال هذه السنوات الطويلة مو في مكان الآن خذ تركيا إلى ما شاء الله أولياء علماء طيب مؤمنون مقابر وأضرحة مصر عد قول العراق كذلك، ايران كذلك، بخارى كذلك، سمرقند سائر بلاد المسلمين مما يكشف عن انه في ذهنيه المسلمين وهذه مو اليوم تعمرت وانما على مدى التاريخ الاسلامي يكشف ذلك عن ان هذه الممارسه وهذه السيره كانت سيرة مستمرة متصلة بالزمان الأول بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وتسلمها الأخلاف عن الأسلاف من غير إنكار ولا منع أما بالنسبة للإمامية فعندهم من الأحاديث عن أئمة أهل البيت عليهم السلام ما شاء الله خير وبركة. طيب هل الطرف الآخر ما عنده دليل لا عندهم بعض الوجوه التي اعتمدوا عليها ولكنها وجوه غير تامة أول شيء عمدة دليلهم في ذلك ما ورد في صحيح مسلم بسنده إلى أبي الهياج عن أمير المؤمنين عليه السلام قوله أمرني رسول الله أن لا ادع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته فيقول لك هذا بعد فصحيح مسلم وعلي بن أبي طالب ينقل عن رسول الله أجابهم الطرف الآخر مو فقط كما قلت مو فقط الإمامية عامة المسلمين باستثناء هذه الفئة أجابوهم أولا بأن هذا الحديث فيه إشكال في السند وفيه إشكال في الدلالة إشكال السند قالوا أربعة أشخاص فيه فيهم كلام واحد يقال له أبو وائل وكان يعد من مبغضي امير المؤمنين عليه السلام معروف عنه شنو هذا اللي من مبغضي امير المؤمنين ينقل حديثا عن علي بن ابي طالب هذه مفارقه عد من الخوارج والمبغضين لعلي الثاني قالوا سفيان ايضا فيه كلام الثالث حبيب ابن ابي ثابت قالوا عنده تدليس يعني يصنع يصنع شنو اسانيد شلون انت تصنع بقلاوه وهو هم يصنع شنو اسانيد واما ابو الهياج الذي ينقل مباشره عن علي عليه السلام فهذا عند الاماميه اصلا غير معروف اصحاب علي اتباع علي أنصار علي عمار مقداد مالك فلان فلان أبو ذر معروفون واحد أبو الهياج هذا من وين احتاج حسب التعبير لا،, لا يعرف له أصل ولا فصل وثانيا هذا لا يوجد له أي حديث في كتب الحديث إلا هالحديث بس هذا عفية عليه، وجد في ذلك الزمان حتى يروي حديث عن علي بن ابي طالب وهو ليس معروفا في بيئه الامام ولا في شيعته ولا في الطبقه هذه، مثل هالاحاديث يرويها يرويها عمار يرويها أبو ذر يرويها سلمان يرويها الحسنان يرويها ابن عباس خازن علم علي بن أبي طالب على وجه أما واحد لا يروي أي حديث أي حديث لا يروي في الكتب السنة عنده غير الإمامية ولا في غيرها بس هذا الحديث اليتيم هذا بالنسبة إلى السند ماله بالنسبة إلى المتن والدلالة إجوا قالوا ماذا يعني لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته المدرسة هذه الخاصة التي نتحدث عنها التي تجعل هذا بدعة تقول سويته يعني البناء كلها دمت قبة ساويتها بالأرض جدران تحطمها أعمدة تكسرها هذه سويته طيب وبناء عليه تم مثلا القيام بأعمال هدم قبور البقية وغيرها وحتى أتباعها المدرسة حتى في الوقت الحاضر لما في بعض الأماكن صار عندهم قوة فجروا أماكن وهدموا قبور وأضرحة. وكانوا يتمنون أنهم لو تمكنوا ما أبقوا ضريحاً مبنياً على الإطلاق وقضية ضريح الإمام العسكري عليه السلام شاهد على ذلك هذا بناءً على الفهم أنه لا تدع قبراً مشرفاً إلا سويته يعني كسر حطم دمر الأعمدة اهدم القباب إلى غير ذلك الطرف الآخر يقول لهم هذا احتمال هناك احتمال آخر هم يرونه هو الأصح وهو أن التسوية في الشيء هي عبارة عن إزالة النتوءات والارتفاعات والانخفاضات تقول هاي أرض متعرجة سويها يعني شنو خليها على مستوى واحد متساويه الاجزاء حديده معوجه سويها وخليها مستويه مستقيمه كانت بعض القبور في تلك الفتره مسنمه كاسنمه الابل هكذا على فرض صدور هذا الحديث وصحته لأنه اكو كلام فيه يراد تسويه هذه يعني جعلها مسطحه مستقيمه مستويه مو هالشكل هذا هو الاقرب لأنه لو اراد ان يقول ذاك فلازم يقول ولا تدع قبرا مشرفا عليه بناء إلا ساويته بالأرض التسوية بالأرض يعني هدم وتدمير أما التسوية المجردة أنت لو تقول إلى أي واحد سوي هذا الشيء يعني اجعله مستويا فهذا هو المعنى الأظهر إذا ما هو الأظهر لا أقل هذا مُحتمل، هذا مُحتمل وهذا مُحتمل، فإذا كان كلا المعنيين مُحتملين أنت تروح وتهدِّم هذا التُراث الحضاري وتزيل هذه الأماكن التي يُذكر فيها اسم الله ويُعظَّم فيها أولياء الله على أثر حديث فيه إشكال سندي وفيه إشكال دلالي أنت تهدم كل هذا هل هذا من التورع لو من التقوى أكو مدرسة عريضة وهي المدرسة الأكبر في المسلمين أكثر أتباع مدرسة الخلفاء لا يجيزون هدم هذه المقابر والاضرحه والمشاهد حتى لو فرض ان فيها بعض الممارسات غير الصحيحه، تعال ارشد الناس أن هذه الممارسه مو صحيحه لانه تهدمه، لو فرضنا في مسجد من المساجد انسان يصلي خلاف القبله، تجي تهدم المسجد؟ لو ان شخصا جاء على سبيل المثال وصلى خطا لو أنه لا أشرك بالله في هذا المسجد أشرك بالله قال أنه أصلي لإلهي الخير والشر تجي تهدم المسجد لو تجي تنهى هذا الإنسان وترشده أنت تجي تهدم لك هالمقابر هالمشاهد هالأضرحة اللي هي صارت مألف للناس بدل ما صارت ما صار مألف الناس في كثير من الاماكن المراقص واماكن الفساد واماكن الله انت ذيك ما عليك منها تجي الى ضريح لا يتلى فيه الا ايات الله ولا يذكر فيه الا اسمه ولا يصلى الا له ولا يدعى الا هو وتهدم هذه الأماكن علشان حديث أيضاً ملتبس من كل الجهات طيب وأمثال ذلك مما ذكروه أيضاً بعض الأحاديث اللي بنفس القيمة لعن الله النصارى واليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد زين إشكال اليهود والنصارى في اللعن أنهم اتخذوها مساجد لو قالت اليهود عزير ابن الله والنصارى المسيح ابن الله وعلى الاساس يقدرون ويقدسون انبياءهم على الاساس لاعتقادهم بانهم ابناء الله هذا هو عين الشرك يستحقون اللعنه واحد مؤمن مسلم متدين يتوجه الى الكعبه ويصلي ولكن الى جانبه قبر ولي من أولياء الله مؤمن من المؤمنين نبي من الأنبياء ما الضير في ذلك بالعكس إعمار قبورهم كما يقول رسول الله فيما نقله الإمامية عنه مخاطبا أمير المؤمنين عليه السلام من عمر قبورهم وتعاهدها فكأنما أعان سليمان بن داود في بناء بيت المقدس لنفس الدور المشترك للغاية الواحدة في جمع الناس إلى حياطة الله عز وجل وفي حيطته وضمن عبادته فلذلك اعتمد أئمة الهدى وشيعتهم على هذا الأمر ودعوا إليه وشجعوا عليه وفي المقابل سبحان الله يعني التاريخ كأنما طريقان طريق الطواغيت فراعنة الأمة كانت في طريق هدم القبور وتحطيم الأضرحة متوكل العباسي وأمثاله طيب وطريق الصالحين والأولياء وعطره النبي هو في طريق إعمارها وإشادتها زينب العقيلة سلام الله عليها أشارت إلى هذه الحقيقة بصفاء بصيرتها قالت لقد أخذ الله للإمام زين العابدين لقد اخذ الله العهد على اناس لا تعرفهم فراعنه هذه الامه، فراعنه هذه الامه يعرفون اهل السهر والطرب والخمر وما شابه ذلك، ما يعرفون هذول الصالحين عامري بيوت الله وعامري اضرحه اولياء الله لقد اخذ الله العهد على اناس لا تعرفهم فراعنه هذه الامه وهم معروفون في السماء انهم ينصبون لقبر ابيك بهذا الطف علما ويشيدون له قبرا وليجتهدن ائمه الكفر واشياء الضلاله هذولا اللي يجرون وراء كل ناعق أئمة الكفر من جهة ومعهم حطب جهنم أشياء الضلالة على محوه وتطميسه يعني قبر الحسين عليه السلام فلا يزداد إلا علوا ولا يزداد أثره إلا سموا وهذا ما وجدناه ونجده في ذلك ما دامت قلوب المؤمنين تضج بالشوق إلى تلك المقابر والضرائح والمشاهد اللهم ارزقنا زيارة الحسين أول زائر من زوار الحسين كان جابر بن عبد الله الأنصاري نعتقد بعد النبي وأئمة الهدى عليهم السلام وأمير المؤمنين وفاطمة ذلك في عوالمهم زار الحسين عليه السلام لكن حديثنا عن العالم الخارجي ممن زار قبر الحسين جابر بن عبد الله الأنصاري لما وصل إليه اغتسل في الفرات وأفاض على نفسه شيئا من الطيب ثم قال لعطية العوف يا عطية ألمسني قبر الحسين جاء عطيه ووضع يد جابر بن عبد الله على قبر الحسين فاض فيه تيار الاسى ونادى من اعماق قبله: حبيبي يا حسين حبيبي يا حسين حبيب لا يجيب حبيبه وانى لك بالجواب سيدي وقد شخبت اوداجك على اثباجك وفرق بين راسك وبدنك اشهد انك ابن حليف التقوى وسليل الهدى وابن فاطمة الزهراء وخامس أصحاب الكساء فطبت حياً وطبت ميتاً غير أن قلوب المؤمنين غير طيبة لفراقك متى عهدك بزيارة الحسين؟ متى وضعت فمك مقبلاً ضريح الحسين؟ نسأل الله أن يسهل لمن يسمع زيارته ومقصده غير أن قلوب المؤمنين غير طيبة بفراقك ولا شاكة في حياتك وحق راسك المقطوع يا شمس لمضيئه للحشر ما ننسى مصابك والرزي ننسى وسهم الصاب قلبك يا ذرى ذلنا وفت قلوبنا ونكس لوان وتقطيع جسمك بالثرى قطاع امعانه خيل وطد صدرك على حر الوطي داست يا بن حدا على قلوب المحبين بقلوبنا نخليك عارب غير تكفي وذبح الطفل ننسى هذا محال ولا ينسركوا بيل وديع على مطيع يا حسين كلنا نعتني لك قربة بس ما نوصلكم نعاين ذيك القبور ندخل الحاير بالحنين ولطوم الاصدور ونصير مثل الجلب لو فارق حمي وصريعا عالج الموت بلا شد لحيه ولا مد ردا نسألك اللهم وندعوك اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين اللهم إخواني السامعين فردا فردا واقض حوائجهم وتقبل عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات